0: Radio Universidad de Guadalajara presencia. Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música. Aquí comienza Start
1: eh, ¿Qué tal? ¿Cómo se nos va? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo... Start de Radio Universidad de Guadalajara, esta revista de prensa en la cual cada mes, correspondiente a la edad en la que estamos, cada vez lo estoy aceptando más en terapia, gracias a la terapia, pues cada mes les tengo que decir qué rápido pasa el tiempo, va, ya estamos en julio, ya estamos en julio, y bueno, pues como ya estamos en julio, ya no soy el director de Radio Universidad de Guadalajara, lo que pase al aire, a partir de ahorita, ya no es mi responsabilidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a hombres como yo de buena voluntad. Así que eh, si algo sucede o si no sucede, como dice mi camisa terapéutica que me compré en cuidado con el perro, is not my pido, ¿sale? No es mi pedo. Por lo tanto, reclámenle a los que se quedan, y yo lo único que voy a seguir haciendo en esta estación de radio es ser un conductor más. Por lo tanto, me quedo en el renglón creativo, que es el que siempre he amado, de los medios de comunicación. Y me voy del renglón que, por lo demás también les debo decir claramente, siempre he odiado, que es el renglón de la burocracia. Lo único que no odiaba, claro, era el cheque, ¿no? Y ya no va a llegar igual, pero pues ni modo. Hay que sacrificar unas por otras. No, no se crean, yo nunca he trabajado por dinero y por fortuna. La verdad es que lo que me termina pagando es justamente hacer este programa, tener interacción y un público tan interesante como ustedes y con el nuevo público que estamos formando a través de que ustedes los trepan a huevo el coche, les prenden a huevo el radio y estamos empezando a conectar con algunos de los mensajes. Eso me da de verdad... Muchísimo gusto. Y para comenzar entonces les voy a poner una canción que refleja mi estado de ánimo en este preciso instante. Es de Rafaela Carrá, que sí, sigue viva. Igualito que yo, muchos pensaban que me iba a morir ayer. Pues no, fíjense, aquí ando y aquí voy a seguir. Bueno, Rafaela Carrá, que sigue viva, con esta canción que se llama Felicita, grabada ni más ni menos que el año de mi nacimiento. Escúchenlo ustedes. ¡Suscríbete Sí, justamente me siento felicidad es lo que caracteriza este momento en que también podía haber puesto la de Frozen, eh, la de Libre Soy Libre Soy, pero pues no. Este, oigan, Rafael Carrá tiene setenta y seis años de edad, por lo tanto tendría unos treinta y tantos cuando estaba grabando esta versión que les acabo de poner, que les digo fue grabada ni más ni menos que el año de mi nacimiento, y la diva italiana está festejando, que tiene 76 años, ¿saben cómo? Bueno, pues, eh, trabajando, haciendo lo que le gusta, haciendo espectáculos, y ha anunciado, hace apenas unos días que fue su cumpleaños, que está a punto de lanzar un programa nuevo de televisión, en su país natal, en Italia. Si se dice el nombre de esta estrella, Rafaela Carrá, quizá no la recuerde, pero estamos seguros, dice por acá el sitio Farándula, que ha escuchado alguna de sus canciones en algún momento de la vida, porque puede haber mucha Madonna y todo lo que quiera, pero Rafaela llegó primero y tuvo el placer de incluso rechazar a Frank Sinatra ha sido cantante, actriz y presentadora de televisión. Dicen que ella es una de las pocas cosas con el fútbol que ponen de acuerdo a los italianos porque la aman a muerte. A punto de decir cotidianamente, eh, no es eterno en, perdón, nada es eterno en Italia excepto la carra. Y ejemplo de ello es su retorno a la televisión italiana a los 76 años de edad a través del canal público RAE. Eh, o RAI en el que presenta su show de entrevistas, por el que ya pasaron personajes de la talla de Sofía Loren. Así que, pues, así festeja su cumpleaños, trabajando, y así festejamos, así esperamos algunos festejar nuestro cumpleaños número 76 o el 90, o los que nos toque vivir, trabajando, no amargados, y esperando la pensión. Ustedes saben por quién lo digo. Bueno, eh, parte de lo que les voy a poner en la música, además de presumirles que feliz con Rafaela Carram, y que a lo mejor Rafaela Carrera grabó esta canción cuando yo nacía, justamente pensando en este momento de mi vida. <risa> bueno, es cierto, tampoco es para tanto. Es eh, un repertorio que tiene que ver con la música que hemos descubierto juntos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y que tiene que ver con cuestiones políticas, cuestiones que tienen que ver con eh, también la vida social. Y por supuesto, cómo ha cambiado el panorama los medios sociales. Vamos a iniciar con Bonaparte, que Bonaparte eh, cuando grabó este disco no era tan eh, conocido, pero hoy ya es muy conocido porque ha hecho el soundtrack de una serie que últimamente ustedes, que van en el asiento de atrás, están adorando muchísimo y se llama Dark. Bueno, el que hizo el soundtrack de esa serie se llama Bonaparte y en las elecciones pasadas en Estados Unidos grabó un disco para alertarnos de que había ruido blanco, ruido blanco que se refería a quién creen, efectivamente a los supremacistas blancos que acompañaban a Donald Trump, pero alertaba que hay y había ruido blanco ligado a la ultraderecha en todo el mundo y son los que estaban ganando las elecciones. La canción se llama White Noise y si ustedes ven el video, en él aparece gente como Putin, como Boris Johnson, que se encamina a triunfar sobre Theresa May y tumbarla de ser primer ministra en Gran Bretaña, y por supuesto, Donald Trump. Además de todos los ridículos que suelen hacer algunos políticos, o algunos ridículos en los cuales los activistas los ponen al momento de aventarles. Pongamos, por ejemplo, un jitomatazo por hacer mal su trabajo. Una canción política que les recomiendo mucho que vean el video, repito, se llama White Noise, y aquí está buena parte esta mañana en Start de Radio Universidad de Guadalajara.
0: Quite a bloody mess in here, and no one feels responsible The fragmentation of ourselves, nah, don't be so sensible You know they build on sand, but they call it an empire So much for cleaning up now, the middle class is fading Those friends in higher places are deceptive clowns parading The cocaine cowboys and the Wall Street vampires abuse to migrants, who talks about the crisis, new faces to the cabinet, let's see how thick the ice is, testing distant waters, quietly behind the scenes, my arm is growing tired of waving the white flag, and now there's nothing left to light, just filters of old facts, the prime minister driving in the long black limousine. See, In times like these, they don't care about how we're feeling, and I say, white noise, white noise, come and lull me into my sleep, white noise.
1: Ahí sí, tienen el ruido blanco, white noise, de buena parte. en el argot de la ingeniería, por ejemplo, en el argot de la radio. Ruido blanco es ese sonido, por ejemplo, que en el AM de repente acompaña al radio escucha cuando le están cambiando una especie de... Bzzz, ...o ese ruidito que se alcanza a escuchar cuando uno sale fuera del aire, como nos pasó hace algunos días durante el tiempo de Start. Ese sería el white noise, el ruido, el ruido blanco... Que es algo que uno tiene que evitar y que cada vez que uno tiene la posibilidad de adquirir nuevos aparatos, pues va a tener menos posibilidad de que haya ruido blanco, que te distraiga. Así que en ese sentido, más adelante... Eh, dado que ustedes son mis jefes, yo siempre he dicho que no trabajo ni para Raúl Padilla, ni para Gabriel Torres, ni para el rector en turno, pues les tengo un informe de lo que han sido estos seis años al frente de la radio, y eso evita a que haya white noise, a que haya ruido blanco, que luego se convierta en otro tipo de ruido, y que no haya transparencia, no, hay que ser completamente claros, y por eso ahora cada vez tenemos menos ruido blanco, por fortuna, pero antes... Déjenme les leo una, una nota que les tenía por aquí guardada porque resulta que hay gente que tiene el trabajo que ustedes y yo quisiéramos tener. O al menos yo, que sí soy, si soy un diablillo, diablilla, este sí me gustaría tener. Su chamba en la vida consiste en probar antes que nadie, antes de que salgan al mercado, los juguetes sexuales. díganme en arroba en Twitter. Les regalo un dildo, <ríe> si les gustaría o no les gustaría tener este empleo. Bueno, este dice, nuestro placer está en sus manos, así se producen los juguetes eróticos. Y también hablamos de una persona que se dedica a probarlos. Es una nota de Apola Poch que viene incluida, perdón, en el suplemento Verne del diario el país dice, un martes por la mañana, a primerísima hora, se reúne con el equipo creativo de la empresa para poner en común ideas, controlar las líneas de desarrollo y fijar las estrategias de producción. Nada diferente a lo que puede pasar cualquier compañía, salvo por un detalle. Son diseñadores, ingenieros y especialistas, además que trabajan en marketing y laboran para sacar al mercado dildos, vibradores, estimuladores de clítoris y otros objetos vinculados al placer. Si bien la erótica no necesita de grandes complementos e incluso objetos cotidianos pueden convertirse en juguetes sexuales. No estoy pensando en calabazas, sino en un pequeño pañuelo de seda, por ejemplo, que al acariciar nos genera sensaciones excitantes, dice la autora. Hay un mercado en auge de productos eróticos. Sus principales compradores son mujeres, ojo con el dato, y... Los estimuladores y succionadores de clítoris son productos que son de los más vendidos. Además de que los segundos consumidores son parejas que los integran a sus relaciones. Hay años de estudio detrás de algunos productos. Personas que han pasado muchísimas horas en su vida leyendo y analizando posibilidades. Cuenta a verne Mario Muno, manager de contenido digital y editor del blog Volonté. De la marca de juguetería erótica Lelo Destaca lo importante que es el conocimiento previo de la idea Ingenieros y diseñadores que están en contacto con sexólogas y sexólogos Y se mantienen al día en los últimos descubrimientos científicos Que pueden ser de utilidad para producir los juguetes de mayor calidad eh, Sobre todo en lo que tiene que ver con materiales Mario Muno lo explica a través de un ejemplo de un estimulador de clítoris por ondas sónicas que no emite vibraciones, sino ondas en forma de pulsaciones. O sea, no se mueve, sino que emite como un... un... Que serían como ondas radioeléctricas. Se sienten, pero no se ve el... ¿No? A partir del conocimiento del órgano del placer femenino por excelencia y su descripción íntegra, con su zona interna y externa, surge la idea de masajear el clítoris al completo, incluida esa gran parte que no se ve. El proceso de creación de este producto fue inferior a seis meses, pero para que sea posible hacerlo, en un periodo tan corto, ingenieros y diseñadores tuvieron que estar de última vanguardia en lo que a posibilidades tecnológicas se refiere ya con la idea y antes de pasar a la producción y comercialización hay varias pruebas previas el Lelo nos cuenta, son tres como mínimo pero pueden ser muchas más dependiendo de la complejidad del producto y de la compañía aquí entran en juego los probadores de juguetes eróticos a quienes se les pide su opinión a través de unos cuestionarios específicos para cada producto no se pregunta lo mismo a una probadora de bolas chinas que a un probador de masajeadores de próstata. Gwen es probadora de juguetes eróticos y ha escrito numerosas reseñas en su blog sobre sexualidad. Mamá, no le haces esto. Para fijarse en la calidad de un producto valora el material que lo compone, la potencia del motor y su nivel de ruido. Porque sí, pues puede ser muy molesta que tú estés acá súper y de repente no no te concentras, no hay manera, ¿no? Además, valora el tiempo de carga, porque por supuesto que son eh, juguetes que llevan o pila o cargador ahora, eh, por cierto, que puede ser el mismo de tu teléfono, dato, y también su usabilidad, o sea, qué tanto duran, qué tanto están bien hechos, de qué material, como para que no se rompan en la primera apretadita. También es importante detalla que el juguete sea fácil de limpiar y algunos tienen demasiada textura y eso hace que el fluido o lubricante se quede entre los recovecos y requiera una limpieza muy exhaustiva, lo cual, pues, eh, vuelve muy molesto el simple hecho de tenerlos. Entre las cualidades que valora Gwen, no es primordial el éxito de la estimulación porque depende de varios factores, algunos ajenos al propio producto, por lo que lo considero importante, pero no determinante. Y es cierto, si uno anda estresado, o si uno anda muy triste, o si uno anda muy... ¿qué les gusta? Lo que sea, va a ser distinto el resultado de cualquier relación sexual, sea esta consigo mismo, con un aparatito o con otra persona. Así que efectivamente pues no es un asunto a valorar si tú de repente ves al dildo y dices... Híjole, estás bien sabroso. Eh, esos 22 centímetros los quiero ya en mí y vas a la mitad y ya tan, tan, tan. Este, Pues es que en realidad lo que funcionó fue tu mente, no necesariamente el producto. Lo mismo pasa con los humanos y lo mismo pasa con eh, eh, nuestra imaginación. Y es que cada persona es diferente y las reacciones particulares no pueden servir como norma de eficacia orgásmica. Esa es la otra, que a quien tarda lo que tarda en terminar. Cuando se cuenta con suficiente información positiva, el juguete pasa a producción, pero aquí no acaba el recorrido. Con el producto en la calle se pueden plantear, si fuera necesario, ligeros cambios. Y los productores suelen disponer de mecanismos para escuchar a los clientes y retocar los detalles que van desde cambiar la forma del asa del objeto o situarle en otra posición hasta la introducción de nuevas posibilidades técnicas como, por ejemplo, el uso de aplicaciones para controlarlas, aplicaciones de las cuales ya hemos hablado aquí en Start como el que califica tu nivel siendo hombre o, bueno, mujer o lo que seas, de estimulación de clítoris por el tipo de movimientos que hace en tu teléfono y por la forma en que tocas la pantalla. Yo en la primera prueba salió muy bien, en la segunda salí malísimo, ¿no? Eh, bueno, la tecnología se ha sumado con fuerza a los productos eróticos, juguetes con motores que proporcionan diferentes tipos de vibración y de intensidad a pilas, o recargables con aplicaciones que permiten manejarlo a través del de móvil con mando a distancia para ceder el control de la vibración al acompañante. Esto también es muy importante, que tú no tengas que estar todo el tiempo moviendo tu manita para eh, que entre o salga, sino que desde tu celular también estés controlando eso y o que lo introduzcas en tu pareja y que desde lo lejos lo que a ti te excite es en realidad verla Excitada y entonces le aumentes o le bajes la intensidad según eh, lo eh, aprietes en la aplicación. Bueno, en la muestra de electrónica de consumo 2019, la mayor feria de tecnología de consumo en vibrador robótico, manos libres ganó, eh, perdón, un vibrador robótico de manos libres ganó el premio por su innovación y su funcionalidad. Y para contar la noticia completa, hay que añadir que la feria le retiró el premio porque no. Eh, pero no porque de sus cualidades no fueran buenas, sino porque fue considerada una propuesta inmoral, obscena y profana. Bueno, si es una feria de productos eróticos, ¿como qué esperaban encontrar? O sea, Dios mío, es el momento en que todos nos persinamos y damos por finalizada la lectura de esta nota, porque finalmente, obviamente, le echaron agua bendita. De esa que te venden, te la venden en los templos, eh, el agua bendita, y entonces ya santificaron el dildo, y aunque sea a distancia, la feria se arrepintió, dijo que no lo volvió a hacer, y le devolvió el premio, porque pues así lo había eh, considerado el jurado. Así que así de divertido está el asunto, y lo que no está divertido, o a veces sí, bueno, tiene sus ratos, son las redes sociales. Aquí está un estreno que les eh, compartí antes y nadie aquí en Start, y que prácticamente, o mejor dicho, no prácticamente nadie, ha tocado en la radio de Guadalajara. Se llama On Social Media y nos obliga a que pensemos lo que somos en, so en las redes sociales, si somos tontos útiles participando en discusiones estúpidas, poniéndonos de un bando o del otro, o discutiendo cosas que son completamente inútiles y que no van a cambiar la vida, o discutiendo con huevitos, como nos decía en la entrevista del viernes José Naranjo, o discutiendo con estúpidos que en realidad no quieren cambiar su punto de vista, sino reafirmarlo, o por el contrario, somos gente que está produciendo contenido que lo que busca es... Aliarse con más gente que quiera cambiar el mundo y podemos lograrlo en un futuro o tal vez ya lo estamos logrando. ¿Qué papel estamos jugando en las redes sociales? Eso nos pregunta Pecho Boys en su más reciente disco. Así que tú decides qué haces con tus redes sociales. Lamentablemente en México, al menos últimamente la gente ha optado por ser o oh, útiles estúpidos o oh, útiles estúpidos pagados por el sistema. Uh -huh. Saludos Indatcom y los ex activistas del CIDE que ahora trabajan en el gobierno en la Ciudad de México. Bueno, eh, como les dije... Ustedes son mis jefes. Ayer publiqué una serie de tweets en donde les daba cuenta de parte de lo que hemos hecho en la dirección de Radio Universidad de Guadalajara durante nueve años y lo hemos hecho juntos. Y les voy a contar absolutamente todo, obviamente en un resumen, para que ustedes estén enterados como mis jefes de lo que se hizo y lo que no se hizo a lo largo de estos seis años. En principio les quiero decir que yo trabajé en Radio Universidad de Guadalajara desde 1994 hasta el 2005 y que fue gratis desde el año 94 hasta el 97, en que Alberto Osorio me dio una plaza de 3.750 pesos en que tenía que compartir la mitad con un viejito que hacía el eh, fonógrafo junto con el negro guerrero, el general Ornelas, y yo le daba la mitad completamente en efectivo. Ese fue el acuerdo hasta que murió el general Ornelas y pues finalmente ya me quedé yo con el cheque completito que no cambió hasta el 2005 en que Gabriel Torres llegó a la Dirección General de Medios. De hecho, se crea la Dirección General de Medios y ahí junto con Fidela Navarro, Después de yo haber pasado sin cambiar el sueldo de tres mil setecientos cincuenta pesos por prácticamente todos los puestos, reportero, conductor, jefe de información, jefe de producción de noticias y eh, había hecho también algunos trabajos en colaboración con algunos compañeros de investigación y habíamos tomado algunos diplomados en la dirección de comunicación social sin el cambio de eh, eh, cheque. Pues me hizo justicia a la revolución y en 2015 fui llamado por el director de el periódico público entonces el periódico público que todavía servía porque no había sido vendido a Milenio y eh, me nombró jefe de cierre Luis Miguel González un día me habló después de conducir el noticiero este a las dos de la tarde siendo yo jefe de información y me dijo que sí podía eh, acompañarlo al día siguiente en su oficina Porque me quería ofrecer un trabajo en las tardes Y yo le dije que Simón este, Resulta que me ofreció la jefatura de cierre Es decir, el armado del periódico completito Hacer la sección más importante Del de periódico que es O bueno, era, porque ya nadie la lee eh, La tremenda corte Y en su momento hacer la portada Durante prácticamente siete años Me fui de la universidad en 2005 y regresé hasta el 2009. En 2005, les digo, me hizo justicia la revolución con la creación de la Dirección General de Medios, porque Fidela Navarro, que en su momento se trajo Gabriel Torres de la Jefatura de Periodismo, de allá de del Cusillanega, me propuso como jefe de información de todo el sistema... Eh, o mejor dicho de toda la, la dirección general de medios entonces los reporteros de la Gaceta dependían de mí y dependía de mí este, pues también los reporteros de la radio, por lo tanto se me aumentó el sueldo y fue digamos la época en la que más gané lana este, siendo eh, completamente, completamente sinceros bueno, eh, pasa lo que pasa la Universidad de Guadalajara no me empieza a tomar en cuenta hasta que me largué eh, cuando me largo, me largo por una simple sencilla razón. Dije que no estaba de acuerdo con lo, los cambios y con lo que iba a pasar el lunes, por lo tanto renuncié al aire desde la dirección, eh, o mejor dicho, desde el, la sede del de entonces Festival Internacional de Cine eh, Mexicano del, 2000, del 2015. No, ya era Festival Internacional de Cine de Guadalajara, hice mi último noticiero con Raúl Martínez en la operación técnica que me dijo, ¿qué pedo? Yo le dije, pues sí, ya me voy, porque no estoy de acuerdo en lo que va a pasar a partir de el lunes. ¿Con qué no soy de, estaba de acuerdo? Con que pusieran a un corrupto al frente de la dirección de Radio Universidad de Guadalajara, un corrupto que ya se sabía entonces que cobraba por las entrevistas y que estaba muy ligado a el PRI. Y... Eh, pues que llegara gente de la radio comercial a hacer radio pública de la que no tenían ni la menor idea, al grado de que ponían el noticiero matutino Alejandro Fernández, no por mamá como su servidor, sino porque era musiquita rica para ambientar la mañana. Traducción para rellenar, porque no tenían suficiente contenido. En fin, con eso no estaba de acuerdo. Luego pasó el briseñazo, y luego pasó que Gabriel, muy inteligente, un animal político, se arregló con Raúl, a pesar de que muchos en el grupo de la UDG se opusieron. Eh, entre ellos algunos que ahorita quedaron en muy buen puesto, y andan que ladran porque Gabriel quedó ratificado al frente de la, eh, del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, ni más ni menos que por Raúl Parilla López. No hay que decir las letras como son. Bueno, yo regresé en 2009, invitado por Ibabel Arroyo, a un café con Gabriel, que a su vez me invitó a conducir un programa que ya existía, que creó Margarita Sierra... Me recuerda a Fortino Montaño que si tenemos televisión es gracias a ella, efectivamente, porque ella fue la primera que en su momento le dio la idea a Raúl de comprar tiempo aire en Televisa Guadalajara y hacer una barra todos los días de contenidos interesantes para el público en general y que ésta se transmitiera en el canal 4 de Televisa, si mal no recuerdo, a las 10 u 11 de la noche, y se retransmitiera al día siguiente en lo que entonces era el canal 21. Bueno, ahí estaba los domingos el doctor Javier Hurtado, que por alguna razón, traducción briseñazo, se alargó de la Universidad de Guadalajara. Luego estuvo Pepe Galindo y murió Pepe Galindo, compañero con quien compartí muchas causas y muchas eh, luchas en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Luego... Pasó entonces que nos invitaron para darle un rostro joven y un rostro ya mucho más diverso, es decir, que hubiera el punto de vista de una mujer inteligente como Ibabel, pero el punto de vista también de un jotito, pues no sé si inteligente o no, pero pues al menos de inclusión, este, que era su servidor. Y es cuando Gabriel nos invita a conducir a Esferas. Nos va muy bien en Esferas, al grado de que eh, en su momento Raúl Padilla le encarga la misión que él creía que no iba a cumplir a Gabriel Torres con una especie de misión imposible para inter reintegrarse al Grupo DG, que era conseguir la licencia eh, o la, el permiso para poder hacer televisión en la Universidad de Guadalajara para quien no lo sepa, este permiso ya existía Existía cuando se creó el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión porque la licencia de SCT originalmente llegó al gobernador Álvarez del Castillo a nombre de Raúl Padilla, pero cuando Álvarez del Castillo la, la tuvo en sus manos dijo, que Darle más poder al rector de la UDG ni madres, y se lo quedó. Entonces, esa licencia originalmente era para la Universidad de Guadalajara y es, eh, digamos, una espinita que traía clavada a Raúl Padilla. Se la encarga, pues pensando que no le iba a cumplir, ¿no? Eh, Gabriel... Y sin embargo, Gabriel se la cumple en un término récord, al grado de que incluso también, pues, eh, cuando se presenta en su oficina, le eh, pide lana ya para el transmisor, porque ya venía lo que se conoce como transición digital, y le llega con el, la, la, la idea de trasladar la radio de la, de la, de la rectoría para acá porque Tonati nos estaba pidiendo el piso no cabía en un piso, tenía que caber en dos pisos ya ven que hay llegos muy grandes y este a final de cuentas eh, pues el hecho de colocar la antena en el Cerro del Cuatro para el, el, la televisión nos iba a servir también para trasladar el punto cero de la radio, íbamos a quedar más altos y no íbamos a necesitar más Watt de potencia, pero eso iba a implicar que llegáramos a más gente al grado de que ahorita con esta señal, que está colocada el punto cero en el Cerro del Cuatro, llega hasta Ameca, hasta prácticamente Ocotlán, hasta Chapala, este etcétera, etcétera, etcétera. Se amplió muchísimo la claridad y calidad de transmisión de esta radio. Pero bueno, total de que en 2013 Gabriel, siendo yo conductor y estando eh, ya había renunciado el periódico. En el, el periódico renuncié, creo que en 2011 a finales, porque iban a hacer una tranza fiscal conmigo eh, y con otros. Eh, ya lo había comprado el Grupo Milenio, se iba a lanzar Milenio Radio y yo iba de conductor estelar en la mañana, pero este a la hora en que me dicen cuánto me iban a pagar resulta que me salía lo mismo, pero dividido en cuatro recibos de Hacienda: dos a Monterrey, uno a Guadalajara y uno a la Ciudad de México. Que es que porque no sé qué y que tal, 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 y que una producía y que la otra conducía y que tal, 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 total de que les renuncié el viernes eh, previo a que se lanzara el lunes el noticiero. Bueno, pasó el tiempo y yo pues seguía cobrando únicamente como conductor aquí en eh, el Canal 44, el entonces ya Canal 44, se va Ibabel, se queda Cecilia Márquez y eh, creamos un concepto que se llamaba Ángulos, en donde la idea era, pues, extender lo informativo y hacer una revista de análisis con videocolumnas antes que nadie en Guadalajara. Les estoy hablando del año 2012, en que teníamos como colaborador a un lo niegue la muy jota, eh, a Genaro Lozano, que cada semana me mandaba un video, por lo cual no es que yo le hablara por teléfono y le dijera, oye, Genaro, ¿qué opinas? Estaba Gonzalo Oliveros y estaba Iván Arroyo, que ya se había ido a vivir a la Ciudad de México. Bueno. Llega así el tiempo hasta que en un momento recibo una llamada de Gabriel Torres en 2013 que me pregunta, oye Ricardo, ¿quién de tus ex compañeros de radio te parece que dé el perfil para ser el director? Y yo dije, sin lugar a dudas, que Alfredo Sánchez y que Alonso Torres. ¿Por qué? Porque son los que más le habían chambeado hasta entonces en la radio y... No les había hecho justicia a la revolución, pero sobre todo porque conocen prácticamente todos los mecanismos que tienen que ver con la radio y conocen a todos los compañeros y son más o menos bien vistos en general por la gran mayoría de los compañeros. Entonces, eh, pues esas fueron mis recomendaciones y al día siguiente recibo otra llamada de Gabriel donde me dice que el director soy yo y le digo oye, pero yo no me recomendé a mí mismo, pues sí, pero así lo acordamos. El director de estudio además está padre, porque tú empiezas hasta los 14, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la historia previa, pero aquí les va el informe. En el 2013, fui llamado como subdirector regional de XHUG. Es la dirección de la radio que en su momento los cabrones de los consejeros universitarios le cambiaron el nombre y le pusieron subdirección para que ganáramos menos. Pero, en realidad, es la dirección de la radio en Guadalajara. Eh, puesto que desempeñó hasta ayer... Y entre los logros está el no cambiar la programación hasta hacer una consulta al auditorio a través de redes sociales y de eh, formatos de Google que se llenaban también a través de... De el teléfono para que participara todo tipo de público, no únicamente el que tuviera una cuenta de Twitter o de Facebook. El primer cambio de programación se organizó por barras de contenido porque era un desmadre el que yo recibí. Recibí programas académicos aburridísimos que estaban acomodados a la hora que se les pegaba la gana a los rectores o a los rectores... ...o a los funcionarios porque parece que así funcionaba el asunto, que le hablaban a el entonces director de medios... ...y él le daba la orden a quien fuera para que acomodaran a la hora que el funcionario quisiera el contenido aburrido que eh, querían colocar aquí para quedar bien. Total que a todos esos, de todos esos nos deshicimos en, en la programación y pedí permiso de organizar por barras de contenido que te fueran llevando eh, como público de una barra a la otra y desde entonces y gracias a las autoridades universitarias del medio se ha manejado esta radio como un medio público al estilo europeo. ¿Esto qué significa? Que el servicio es nuestra bandera. Somos una radio de servicio público que sirve al público en general porque el público en general es el que mantiene con sus impuestos el salario desde mí como director, el de Gabriel Torres como director general y el de Chela como la encargada de la limpieza. Así que todos nuestros sueldos los pagan ustedes, por lo tanto, ustedes son los patrones. En ese sentido, se creó una barra de, eh, o una serie de barras que a su vez nos daban micropúblicos como la barra de humor recientemente desaparecida de las nueve de la noche y ahora es la barra de humor de las tres de la tarde, una barra de género y sexualidad con programas exportados de Lagos de Moreno y de la Ciudad de México eh, para, pues así como en su momento yo me eduqué en sexualidad escuchando a Anabel Ochoa o a Tito Vasconcelos en radios que llegaban en la noche, Gracias a que la AM es expansiva cuando no hay sol, pues yo escuchaba Radio de la Ciudad de México con contenidos de sexualidad que me educaron en lo que sé de sexualidad, siendo yo un morrito de 14 y 15 años y quería repetir el experimento en Radio Universidad de Guadalajara, así que esa barra sigue. Con la participación también de un par de chicas eh, lesbianas y o queers, de Lagos de Moreno, donde si Guadalajara es conservador, imagínense vivir en Lagos, en los Altos de Jalisco, es todavía más conservador. Una manera de apoyarlas era hacer esto. También me siento orgulloso de que la estación es la única estación que cuenta no con un programa de género, sino con dos programas de género. Nos trajimos de la estación de Ocotlán a Lupita Ramos, que es una autoridad, ya era, pero sigue siendo una autoridad en materia de género, y también a Yair que es su coconductor, que es interesante el contraste porque Jair es dos generaciones menor que Lupita Ramos y los pueden escuchar todavía eh, el sábado en el mediodía. Luego también, eh, pues se creó en su momento la barra de punto 5, que es una anécdota muy chistosa. Yo creía que teníamos buenos contenidos como La Chora Interminable, se los he contado los propios choros, o eh, Lugar Común. Pero resulta que, eh, bueno, en su momento pensaba que lo que hacía falta era publicidad, por lo tanto me fui a las universidades, obviamente no tenía lana para hacer publicidad a Radio Universidad, y le pedí a los amigos que daban clases de comunicación que me permitieran presumir los contenidos de Radio Universidad. Les ponía la churra interminable y les ponía lugar común y se limaban los dedos y yo, como eran millennials, pues nos dejaban el teléfono y no me voltaban a ver. Entonces, llegó un momento en que dije, creo que la estoy cagando. En lugar de ir a presumir la historia de la universidad, que somos hijos de Cheverría que Echeverría nos dio el transmisor, que nos lo dio porque eh, no participamos en el 68, etcétera, que antes estaba bien cabrón, la libertad de expresión, que no sé qué, en lugar de eso, les tengo que preguntar qué quieren escuchar, qué consumen y por qué. Bueno, pues así lo empecé a hacer y eh, les preguntaba qué consumían y me decían que por ejemplo Luisito Comunica, Yuya, El Escorpión Dorado, este, y estos youtubers que yo decía, bueno, ¿y qué les ven esos estúpidos? O sea, el contenido es francamente tonto. Y ellos me abrieron los ojos porque me dijeron, mira, lo que tú nos estás presentando es como escuchar a mis tías en las fiestas, ponerse pedas y hablar de cuando se la pasaban bien hace 20 años que se drogaban. Por lo tanto, yo jamás voy a escuchar un programa como La Chora o como Un Lugar Común. Entonces les dije, ¿qué tendría que pasar para que escuchen Radio Universidad de Guadalajara? Y traducido del Millennial al español, me dieron la respuesta. Por eso consumen a Yuya y por eso consumen a los polinesios y por eso consumen a cualquier cantidad de contenidos de YouTube. Porque... Es alguien como yo, que habla como yo, de los temas que a mí me interesan. Y dije, ¡a huevo! Entonces, me llega el rating de INRA, que en su momento era de 0.3 y hoy es de 1.8. Es decir, estábamos en el sótano y hoy estamos a más de media tabla. Y dije, pues entonces lo que hace falta es esto. Cuando me llega el, el rating de Indra, que por lo demás conseguí bien fácil porque se los pedí por Twitter y por Twitter me lo mandaron en ese momento, 2014, este, entendí todo. Es el efecto espejo. Teníamos la mayoría de la audiencia, 60%, de 45 años en adelante y el 40% restante de 60 años en adelante. O sea, perdón no es adultofobia, pero vejetes que crecieron escuchando la radio y que ya conocían la radio porque crecieron escuchándola. No había públicos nuevos, por lo tanto, me dio la tarea de buscar público nuevo y lo que hicimos fue eso, una especie de casting, hablé con Gabio Bautista, con la gente más joven de la radio, con Sebastián Cecillón, con Talia Cepeda, para traernos a un equipo que hiciera un programa antes de Blanc y que nos diera ese público, que por fortuna hoy ya bajamos en promedio de edad a... 27 años en promedio. Pero los changos nos crecieron y los que tenían 20, entonces, del 21-24, ahora ya tienen 27, así que ya les toca ser la generación prepi. Al mismo tiempo hicimos convenios o reconveníamos en el Teatro de Diana, con el Auditorio Telmes, con eh, Ocesa, porque resulta que teníamos muchas quejas de ellos. ¿Por qué? Porque siempre iban los mismos a los espectáculos, y detectamos que era gente que se ostentaba como pariente del rector, pariente o amigo de no sé quién, de tal funcionario y tal, 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 y que llegaban por boletos como Juan por su casa. Y algo todavía peor, que los boletos que se regalaban en Radio Universidad de Guadalajara se utilizaban para reventa. Por lo tanto, detectamos los nombres de quienes hacían esto y los vetamos desde entonces están vetados y sus nombres aparecen en la cabina para ni siquiera inscribirlos en los sorteos. Además nos volvimos, gracias al rating Media Partners de Ocesa. Y ahora está en camino un convenio con Ocesa para que cualquier concierto que se eh, realice en la Ciudad de México o en Guadalajara, en cualquier venue, podamos regalar boletos. De hecho, Ocesa nos da más boletos para ustedes que el Auditorio Telmex o que el Teatro Diana. Y finalmente... Creamos la producción de Lisa en el País de las Maravillas, que ha sido transmitida, transmitida hasta el momento por 24 estaciones a nivel nacional y eh, están solicitándola por lo menos otras tres. Es Sonido holofónico que se hizo con un casting de dobladores profesionales de películas que ustedes ven en el cine, encabezado por Víctor Espinosa eh, y la producción, por supuesto, de Gaby Bautista y de Cecilia Yasmín. Y último punto, rápido, es hicimos el arranque de lo que podría ser, si los nuevos directivos quieren, un sello editorial dedicado a Radio Universidad de Guadalajara, que ya lleva tres títulos. Uno es el Expreso de las Diez, con una recopilación de los expertos que vienen constantemente al Expreso. El otro es el de Alfredo Sánchez, la música de acá. Y el otro es el de Enrique Blanc, que también habla acerca de la música latinoamericana. El siguiente volumen podría ser, insisto, si los siguientes directivos quieren... Un libro sobre sexualidad, específicamente sobre sexualidad del expreso de las 10 Y el siguiente, uno específicamente sobre resistencias y entrevistas realizadas en Cosa Pública. Todo eso dependerá de las próximas autoridades, ya no de un servidor. Por lo tanto, les digo, hasta ayer fue mi periodo como director de esta estación y por eso me voy feliz. Pero a pesar de todo eso, me voy con la claridad de que no somos absolutamente Nada, nada sé con que descubrimos aquí en Radio Universidad de Guadalajara Juntos y que a ustedes les gustó Por lo tanto aquí les pongo un pedacito Se partió, nos apartamos
2: Te llamé ayer Y quedamos Qué
0: raro es verte Desde el exilio Ya me imagino Respojón esto fue Start en Radio Universidad, la mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.